0: Hola y bienvenidos a The Red Eye en Español Un resumen semanal con las noticias más importantes del mercado de bonos en América Latina Soy Julieta Valente de Red Intelligence Hoy es 15 de enero del 2024 Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu semana en Ecuador, el presidente Daniel Novoa decretó el estado de emergencia debido a un conflicto armado interno en medio de una creciente crisis de seguridad la semana pasada. Novoa declaró un estado de emergencia de 60 días que incluye un toque de queda nocturno después de que el criminal Adolfo Macías escapara de la prisión en Guayaquil. El estado de emergencia también desplegó al ejército en las calles y en las cárceles. La agencia de calificación S&P Global revisó la perspectiva del país de estable a negativa debido a las preocupaciones sobre el rendimiento fiscal y el acceso al mercado de capitales. Según la agencia, la capacidad del gobierno para implementar políticas correctivas probablemente será limitada por su corto mandato y por la necesidad de abordar el aumento de la violencia. El banco de inversión JP Morgan también dijo la semana pasada que parece poco probable que el país pueda hacer un gran esfuerzo para mejorar su situación fiscal este año, dada la situación de seguridad. Argentina cerró el 2023 con una inflación anual del 211%, la más alta en 33 años. Argentina superó a Venezuela, el país latinoamericano con mayor inflación, que terminó el año pasado con una inflación anual estimada en alrededor del 193%. El índice de precios al consumidor de Argentina fue del 25% en diciembre pasado, debido principalmente a la devaluación del peso y a la eliminación de algunas regulaciones de control de precios. La semana pasada, el gobierno alcanzó además un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que daría a la Argentina acceso a casi mil millones de dólares en fondos. El programa actual se desvió significativamente de sus objetivos, incumpliendo las metas de déficit fiscal y de pago de deudas locales, así como las metas de reservas internacionales. En Brasil, los acreedores de Light están descontentos con el precio de conversión de la deuda en acciones y quieren las mismas garantías de suscripción que la empresa está ofreciendo a los accionistas para una inyección de capital. La empresa acordó recomprar 500 millones de reales en bonos de su subsidiaria Light Energía utilizando el efectivo disponible. La semana pasada, el gerente financiero de Light, Eduardo Gotila, renunció después de un año y medio en el cargo y la empresa aún no ha nombrado un reemplazo. En los mercados internacionales de deuda, YPF regresó con un bono de 800 millones de dólares garantizado por exportaciones y con vencimiento en el 2031. La empresa recibió ofertas por alrededor de 2.000 millones de dólares. A su vez, su par colombiano, Ecopetrol, vendió un nuevo bono a 12 años por 1.800 millones de dólares y utilizará los fondos para recomprar sus notas con vencimiento en 2025. Gracias por escuchar The Red Eye en español. Pueden suscribirse a The Red Eye en inglés, español y portugués desde cualquier plataforma. Para obtener todas las últimas noticias sobre deuda en mercados emergentes, visite Red intelligence.com